0: Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Fans Football, podcastu o všetkých veciach americkofutbalových, ale samozrejme v tomto čase roka najmä o NFL a s tým spojenom fantasy-futbole. Ale než sa vrhneme na toto všetko, tak prejdeme si najprv nejaké novinky a začneme niečím neamerickým, a to je pôsobenie juniorky Bratislava Monarchs v Českej lige, Juniorka Monárs odohrala ďalší zápas, tentokrát nie už taký úspešný ako proti Trincu, pretože narazila na veľmi, veľmi silného súpera, ktorý nepochybne je jedným z favoritov súťaže. A to je tým Prague Lions, ktorý vyhral nad z doma pomerne jednoznačne skore 49-7, kedyž žiaril najmä ich kôtrbe, ktorý v tom skóre 49 zaznamenal 7 touchdownov myslím, že štyri nahádzal a po tri ďalšie si dobehol, takže najmä tohto chalane, o ktorom asi ešte veľa budeme počuť, sa Bratislavskej uniorke nepodarilo ubrániť. No a poďme, poďme už na NFL a než sa začneme venovať tomu, čo nás čaká zápasom nadchádzajúceho druhého týždňa NFL, tak, tak si poďme zrekapitulovať najdôležitejšie veci z toho prvého z môjho pohľadu tam vyskakujú najviac zranenia dvoch veľmi dôležitých hráčov pre svoje tímy, dvoch veľkých hviezd, ktoré budú chýbať teraz viacero týždňov. A keďže som fanúšik Giants a nemám rád Cowboys, tak ako prvého spomeniem T.J. Wotta, defenzívneho linemana Pittsburghu Steelers, ktorý mal fantastický zápas proti... Bengals, ale tesne pred koncom sa zranil príspevok víťazstvu svojho týmu, takto sa obetoval, no ale vyzerá to, že má poškodený hrudný sval a to, ak to aj nie je úplne niečo roztrhnuté, tak je to niečo, čo ho vyradí minimálne na niekoľko týždňov z hry. Predpoklad v tomto momente je, že to budú minimálne nejaké 4 týždne ja na rozdiel od Peťa, nie som fantasy expert, tak si netrúknem povedať, že či to znamená, že sa máte zbavovať obrany Steelers vo fantasy, ako to ty vidíš, Peťa? Určite nie.
1: Tá obrana hra fantasticky. Celá defenzívna linea pridala strašne strašného lasakov. Poľadím veľká, škoda ich zahodiť. A to hovorím aj napriek tomu, že teraz na slúdajúcom zápase budú hrať proti
0: Petriels. Čo? To by si nemal hovoriť napriek tomu, ale to by si mal aj vďaka tomu, lebo predpokladám, že <laughs> Petr <laughs> sa asi láhnú popolom. Uh, ale teda je, toto je jedno výrazné oslabenie. Druhé, už som to načal, sa stalo týmu Dallas Cowboys, uh, ktorí prišli o svojho kôtrbeka Daka Preskota. Navyše, oni tam nejakú veľkú osobnosť, ako back nemajú, dostane asi príležitosť kúperáž, ak náhodou teda nepodpíšu rýchlo niekoho ako Jimmyho Garopola, alebo niečo také, bude zaujímavé pozrieť sa na to, ako si s tým dala sporadiť. V každom prípade, tak presto nevypadne na dlho, bude to tiež len niekoľko týždňov. Ale obávam sa, že ak sa rozhodnú, obávam, ja, ja im to z celého srdca doprajem, že ak sa rozhodnú to týždne od s prmrášom, tak asi sa už rovno pripravia o šance na play-off. Toto si ale nemyslím, že dáva súrovy. Im veľmi
1: ide o to, aby využili ten potenciál, ktorí majú. A Podľa tých posledných informácií Jerry Jones povedal, že dokonca preskúdne preskudne ani na injured riser, či by znamenalo že nezasiahne do štyroch zápasov. Možno teda dúfajú, že chýbať bude max 3 zápasy, čo by bola veľmi pozitívna správa pre nich. A Čo som posledne čítal informácie, uvažuje sa, že by možno angažovali Kemanutna, alebo by pre Gardnera Minšiu a tak uvidíme, ako sa rozhodnú, ale určite s tým kôtre, backup Quarterbackom, ktorý tam teraz majú, tak veľa toho neuhrajú a myslím si, že takto skoro odpískať sezonu určite nebudú chcieť.
0: Povedzme si, že v poslednom kole toho neuhrali veľa ani s Dakom, takže nemyslím si, že ak tam príde niekto, kto sa bude musieť nárýchlo naučiť playbook, že to niečomu veľmi pomôže. Ja sa v každom prípade veľmi teším na blížiaci sa zápas Giants proti Dallasu. Nechceme prechádzať jednotlivé výsledky z minulého kola, tie už všetky dobre poznáte, čiže venujeme sa len takým výrazným momentom, a výrazným momentom okrem zranení sú nejaké výjimočné výkony hráčov. Peťo, kto teba zaujal v tomto uplynulom prvom týždni NFL? Tak tých hráčov bolo viacej, ktorí ma zaujali, ale taký, čo ma absolútne
1: oslovil Justin Jefferson a jeho výkon proti, z môjho pohľadu, jednej z najlepších defenzív v celej NFL. Green Bay Packers má strašne nadopanú obranu od začiatku až po koniec a Justin Jefferson nachytal 184 jardov v 9. kečoch. Rezultovalo to do dvoch touchdownov. Keď sa niekto presadí popri Čáre Aleksandrovi a tomu všetkému, čo tá defenzíva Packers pre- predstavuje, je to určite fenomenálny výkon. A v mojich očiach dokonca aj prekonal Stefana Dixa, ktorý hral. Určite, že ono si mu, a tiež
0: ho, dovolím si povedať, vygumoval. Tým to toho Nestáva sa mi často, že by som mohol pochváliť Giants, tak keď, keď nastane ten moment, tak, tak to spravím. Giants teda síce veľmi šťastne, ale senzačne dokázali poraziť Tennessee Titans, ktorí boli ešte v uplynulom roku vlastne najvyššie nasadeným týmom v play-off za konferenciu AFC a to dokonca na ich ihrisku um, a zažiaril Sakon Barkley. Veľa sa hovorilo už počas prípravného kempu, že sa vrátil v takej forme ako ešte nikdy, že je konečne fyzicky v poriadku, že mal celú preseason k dispozícii a podľa všetkého sa vrátil k tej forme z jeho nováčikovskej sezóny, k tej forme, ktorú mal ešte na univerzite, ktorá nejakým spôsobom ospravedlňovala to, že bol braný na druhom mieste draftu. Mal v rámci all-purpose, to znamená, že ako... Vých, tak receiving yardov dokopy skoro 200 v tom zápase, skoroval jeden touchdown, pridal k tomu ešte jednu dvojbodovú konverziu, ktorá vlastne bola výťazná z pohľadu toho celkového score. Keď teda ten si na konci netrafilo 47 yardový field goal, čo teda štandardne býva v celku malina, no a Giants pomerne nečakane išli na skore 1-0, ale... Chcem vypichnúť ešte jeden moment akoby z toho zápasu, ktorý každému z vás, ak ste ho nevideli, odporúčam nájsť si niekde na YouTube. A to je ako Linebacker Giants, T. Crowder neskutočným spôsobom vyhitstikoval Derika Henryho. Derrick Henry je človek, ktorý väčšinou ničí obrancov, neskutočným spôsobom ich balcuje ale tentokrát si Derrick Henry zažil asi taký ten pocit, aký normálne mávajú obrancovia, keď sa s ním zrázia. Dostal proste hitstick, po ktorom vyletel do vzduchu nohy hore, čo sa jemu naozaj často nestáva. A je to otázka, že či my sme toto už párkrát naznačili, či je šanca, že aj v tejto sezóne si udrží takú formu, ako mal v minulých. Zatiaľ to tak v prvom zápase nevyzeralo, ale možno, že Titans ho Zatiaľ, zatiaľ šetrili. Poďme sa teda rovno ale pozrieť na tie zápasy, ktoré
1: nás čakajú v Víku 2. Tak ako v predchádzajúcom podcaste, tak aj teraz sme si pre vás pripravili jeden zápas, ktorý rozobereme viacej do hlubky ktorý sme si nazvali Game of the Week. Pri ostatných zápasoch pôjdeme menej do hĺbky, tak, aby sme sa vtesnali do nejakého rozumného času, aby ste si to vedeli vypočuť a nebolo to utrpenie, že kedy už štítva konečne prestanú rozprávať. Ten zápas, ktorý sme si pre vás pripravili z nášho pohľadu, najzaujímavejší, aj na analýzu, aj na typovanie, aj celkové, čo od neho môžeme očakávať, je zápas, ktorý sa odohrá ako posledný v celom kole, a
0: je to zápas medzi Filadelfiou a Minnesotou.
1: Vlado, ako vidíš ty tento zápas?
0: No, obidvate týny idú do toho zápasu po víťazstve, a to najmä v prípade Vikings to bolo veľmi dôležité, divízne víťazstvo a navyše víťazstvo vo veľkej rivalite voči Green Bay Packers, pomerne neočakávané. Takže, takže obidva tímy sú na výťaznej vlne a dá sa povedať, že ten, čo vyhrá tento zápas, tak uh, sa stane už teraz akoby jedným z favoritov NFC a zarobí si na slušnú pozíciu uh, v play Eagles mali úplne fantastický zápas, ale predsa len jeden otáznik vznikol po ich víťazstve nad Lions a to je, aká dobrá je ich behová defenzíva. Uh, ich behová defenzíva nefungovala veľmi dobre proti Lions a DeAndre Swiftovi, ktorý nie je z môjho pohľadu úplne, že ten najšpičkovejší running back celej a nemá k dispozícii ani takú úžasnú line, ktorá by mu robila miesto, skôr si akoby tie hardy vždy nabehal sám, tak po- dala pomerne veľa priestoru a teraz v tomto týždni ich nastraje Minesoty bude čakať Dalvin Cook ktorý je rozhodne kvalitnejší running back a naozaj ako v rámci running backov hviezda. Čiže toto je jeden veľký otáznik na strane Eagles, či si s tým poradí a je to nejaký taký jeden bodík v prospech Minnesoty, ale tie ostatné parametre už tak veľmi v prospech Minnesoty nehovoria. Minnesota v prvom kole vyhrala nad Packerske, teda pominiem fakt, že Packers boli strašne neefektívni v redzone, že dvakrát sa dostali tesne Genzone a nedokázali skorovať, bola úspešná najmä vďaka úžasnému výkonu Justina Jeffersona. Po sa veľmi nepresadzovala. Predsa, nemyslím si, že secondary Eagles dovolí takýto deň Justinovi Jeffersonovi. V nej sú skvelí kornery, Slay a Bradbury, je tam safety Gardner Johnson. Tá secondary je podľa mňa silnejšia a Jefferson nebude mať taký deň a tým pádom nebude ofenzíva Vikings taká dobrá. naopak secondary Vikings nie je až taká úžasná, skôr zaostáva mali to šťastie, že na strane Green Bay nie sú žiadny výrazní receivery, ktorí by to vedeli využiť v tom prvom týždni, ale teraz ich budú čakať hráči ako AJ Brown, ktorý zapadol fantasticky do týmu ídol zneť v prvom zápase uhral veľmi veľa jardov. Dôležité je aj to, že linebackery Viking sú sice veľmi kvalitní, ale nie sú z tých úplne najrýchlejších v lige. A keď sme videli to, čo predvádzal Hertz v prvom zápase, koľko jardov on nabehal, myslím, že to bolo 90 jardov, ktoré získal po zemi, tak ja si myslím, že budú mať veľké problémy zasahovať, ak bude to buď nejaká nadizajnovaná behová hra pre quarterbacka, alebo jednoducho, keď sa rozhodne improvizovať. Tak, takže myslím si, že defenzíva Vikings na tieto, tieto zbranie Eagles nebude stačiť a je len otázka, že koľko dovolia Eagles Dalvinovi Kukovi. Je tam ešte taký jeden veľmi špecifický parameter a to je to, že tento zápas sa vlastne bude hrať v pondelok večer, čiže vlastne v tom televíznom prime time, ako sa hovorí. A to je dlhodobo vec, ktorou z nejakého nepochopiteľného dôvodu má problém quarterback Vikings Kirk Cousins. Kirk Cousins, ktorý je inak veľmi kvalitný quarterback, aj keď možno nie ten najšpičkovejší, má veľmi dobrú bilanciu historicky, ale v zápasoch, ktoré sa hrajú v prime time, má bilanciu... 8 výhier a 17 porážok. Okay? Čiže viac ako dve tretiny zápasov v prime time prehráva a hoci to nie je niečo, čo by sa dalo úplne oprieť, tak možno tam nejaký akoby mentálny problém v jeho hlave v takýchto zápasoch je. Čiže celkovo, keď sa na to pozriem, tak si myslím, že Eagles potvrdia pozíciu mierného favorita a dosiahnu víťazstvo v tomto zápase. Ako to vidíš ty?
1: Mnohé z tých vecí, ktoré si rozprávali, opakovať, he, nebudem v Eagles sú Run First Offense, v zásade vlastne to, čo v fungovalo v tom predchádzajúcom zápase, boli behy, či už Sandersa, alebo Jalena Harca, alebo potom keď potom tam zaúradoval AJ Brown. Teraz ale z môjho pohľadu sa stretnú s Vikings a Vikings podľa mňa to o lepšie pripravení ako práve Lions. Ty si spomínal tie behy, ktoré Reálne tam hrozia, ktorými v Philadelphia bola známa už v predchádzajúcej sezóne. Vikings v tom zápase predchádzajúcom, keď hrali Packers, dovolili iba 94 játov takým raným backom ako AJ Dillon a Adam Jones. Jordan Hicks, ktorý je zaznamenal 9. close, plus 5 asistovaných, jeden sack dokázal ich veľmi dobre vykrývať. A ja si myslím, že Daniel Hunter so zadaril som smyslom, ktorí mali tiež fantastický zápas, keď vytvoria ten tlak zo strán, aby nevedel Jalen Hurts toľko vybiehať, donúcia ho k tomu, aby viacej hádzal. A potom to už zostáva na fantastickom AJ Vibraunovi versus Secondary Vikings. A toto si myslím si, že je matchup, ktorý AJ Brown bude vyhrávať, ale asi nebude ho vyhrávať celý, celý zápas. Naopak, na tej druhej strane, keď sa pozrieš, ty si ale aj spomínal. Eagles, defensíva, je veľmi dobrá. Ich sekundéri bol, je fantastická. V prechádzucom zápase, ale keď sa na to pozriem, dovolila viacero big plays, či už pre Amon Rassen, Brauna, Hawkinsona, Josha a DJa Sharka. Justin Jefferson, ja osobne verím, že bude x-faktorom aj v tomto zápase. Keď sa niekto dokáže presadiť voči Javému a Alexandrovi, ktorý sa dokáže uvoľniť z double coverage a dokáže zachytiť skoro všetko, čo na teba letí, dokáže sa presadiť aj voči secondary, ktorá umožnila receiverom rádovo niekoľko úroveň nižšie nahrať a nahádzať zaujímavé jardy. Preto ja si myslím, že Vikings v tomto zápase skorujú uh, veľa, veľmi veľa budov a skorujú ich viacej ako Eagles. To, čo vo mne spôsobilo, ale zaváhanie bolo to, čo si hovoril tý na koniec a to je tá negatívna bilancia Kirkacazín a je dobrý quarterback, ale ja verím na tie veci, ktoré sa takto dejú. Ak sa dejú opakovane, tak je tam nejaký vzorec. Nie je náhoda, že prehráš dve tretiny, dve tretiny všetkých zápasov v nejakom Brightime, v ktorom hráš. Bude to veľmi vyrovnaný zápas, osobne si myslím, že tam padne veľmi, veľmi veľa bodov, ale cez to všetko budem veriť. Vikings znovu pôjdem proti tebe, v predchádzajúcom Game of the Week som znovu išiel proti tebe, a urobil som zle verím, že teraz dorovnám to naše skore týchto pre nás boložitých analýz a zatiaľ, čo teda ty vyhrávaš po prvom víku 1-0 tak verím, že to skončí
0: 1-1 no, Ja len možno doplním že ak naozaj sa Vikings podarí donútiť Eagles k tomu, aby išli do vzduchu tak to nebude len o AJ Brownovi, tam je k dispozícii Devonta Smith, tam je k dispozícii Tyden Dallas Goder možno ešte aj iní receivery celkom šikovní, ako napríklad Zack Pascal. Eagles majú v tejto sezóne vyváženejší útok, než mali v predchádzajúcej sezóne. Bude tam podľa mňa viac dôrazu na pasovú hru a rozhodne sa im to vráti aj vo väčšom počte víťazstiev.
1: Áno, na papiere to tak vyzerá a ja nie som veľký zastanca, že na základe prvého kola urobíme veľké závery. že Devonta mi nezachytil ani jednu prihrávku v tom prechádzajúcom zápase voči obrane Detroitu, o ktorej si nemyslím, že je nejaká super najslabšia, že sa tam musí presadiť absolútne každý, ale cez to všetko ešte na neho štyri targety, len štyri targety a nezachytil z nich ani jeden. Neviem, možno to je iba nejaký indikátor, možno mal bez krtky skrka deň, ale... Uvidíme, nemyslím si, že bude tak výrazný ako A.J. Brown. Podľa toho prvého zápasu mi to prichádza tak, akoby, že Jalen Hurts sa viacej sústredie na A.J. Browna, je to väčší target, lepšie sa uvoľňuje, ide na ňu veľmi veľa nahrávok. My keď budeme rozprávať aj o fantasy, alebo tak môžem to povedať tu. Devonta Smith je hráč, ktorého by som do následujúceho kola napríklad nepovstavil. Počkal by som, ako sa vyvinie tá situácia. Takže za nás je to, vládo hovorí Eagles, ja hovorím Vikings. Rozhodnite sa vy dajte nám vedieť možno, ako to vy vidíte a na koho stranu sa priklanáte viacej. Pokračujeme ďalej v analýzách a začneme zápasom, ktorý sa bude hrať hneď vo štvrtok, kde LA Chargers sa vítajú do Kansas City Chiefs a náša pierna manažérka Kika bude opätovne veriť, že Chiefs uhrajú ďalšie víťazstvo.
0: Ty si tiež na tejto vlne veríš, že Chiefs sa presadia aj voči Chargersu? Veru. V tomto zápase, ktorý by bol zápas týždňa, keby sa nehral už vo štvrtok a predstavám, keďže táto epizóda ide von vo štvrtok, tak radšej vám chceme dať čas, aby ste si tú analýzu zápasu týždňa mohli vypočuť viac dní. Ja verím vo víťazstvo Chiefs, napriek tomu, že ja veľmi verím, že Chargers môžu mať úspešnú sezónu, ale je dôležité to, že v tomto zápase im veľmi pravdepodobne bude chýbať ich receiver na Island a keďže im stále ešte chýba aj cornerback J.C. Jackson v kombinácii s tým, že v prvom kole im neúplne fungovala behová hra a, a tým, ako dobre hrala defenzíva Chiefs v prvej časti zápasu proti Cardenos v prvom kole predtým, než tam pustili náhradníkov a než nechali k hrať, tak si myslím, že celkovo to bude víťazstvo Chiefs. No, Chiefs
1: ale nečelili nejakej reálnej ich ofenzívna line išla proti defensívnej line Cardinals, ktorá ako keby neexistovala, ten tlak na Petrika Mahomsa tam nebol a tak, jak som hovoril, začne potom ten človek robiť meho a stačí, že tam je neviem, koš s prádlom a ona aj z neho urobí viezného rýsivra. A to presne, sa, to presne sa aj dialo a Patrick, Meyams tlačil loptu vzduchom, nahádzal veľmi veľa jardov, skorovali veľmi veľa bodov a bolo prakticky veľmi rýchlo rozhodnuté. Teraz ale bude hrať voči uh, Joey Bossovi a Kalilovi Mekovi a uh, zo safety Darwin James, títo traja hráči si v predchádzajúcom zápase pripísali 5,5 saku, ten tlak, ktorý vyvíjali na ofenzívnu líniu uh, Raiders bol neskutočný a i keď ofenzívna linea na cheese je mnoho lepšia ako Raiders, to priznávam, odolávať takémuto tlaku je extrémne ťažké. Ja si myslím, že Petrk Malos tam nebude mať toľko času, bude musieť tú loptu zahádzať skôr a otacnej, ako sa tí hráči v ofenzíve budú vedieť uvoľniť. Ty si spomenul dôležitú vec a to je tá, že uh, nenastupí Keenan Allen, ale čo je dôležité, pravdepodobne nenastúpi ani trend McDaffie a to je Cornerback Chiefs. A tým pádom už tá secondary Chiefs, ktorá ani pred nebola veľmi silná, sa ešte viacej oslabí a vyzniká tým väčší priestor pre Mikea Williamsa, DeAndre Kartnera alebo Joša Palmera, ktorí sú ako keby ďalší, ďalší v poradí. Vieš čo? Ja si myslím, že... Druhým x ktorom okrem tým ofenzívna line versus defensívna line a Cardinals bude to, že Chiefs umožnili Jamesovi Connerovi nachýtať 5 zo 6 prihrávok, že dokázal sa veľmi dobre presadiť pomocou pasovej hry. Um, Austin Keller je running back, ktorý perfektný je práve na túto pasovú hru. A ja si napríklad tu myslím, že toto bude to po tom tlaku, ktorý vyvinie duo bosa bude práve Austin McCuller, ktorý sa presadí proti Defensive čís. a v tomto zápase opäť idem oproti tebe, ale ja typujem, ja typujem Chargers.
0: Ak by hral len, tak by som s tebou asi aj súhlasil. Treba povedať, že Justin Herbert hral výborne v prvom kole a možno sa nehovorí ani dosť o tom, aký dobrý on je pri všetkých tých ostatných kotrebek, ktorí sa spomínajú ale myslím si, že Charles budú mať veľmi dobrú sezónu, len možno ešte nie úplne v tomto zápase. Poďme na zápas Commanders proti Lions. Ako vidíš tento? Commanders proti Lions. No. Uh, Lions nahrali 35 bodov v, uh,
1: proti veľmi silnej obrane Eagles dosiahli 3 behové touchdowny. Ty si to už uh, Swift nabehal cez 144 jardov. Nepotrebuje byť človek nejaký atomový fyzik, aby teda vedel, že Lions celkom slušne to behá, keď, keď nabehali toľko veľa jardov a skorovali toľko touchdownov aj uh, proti, proti Eagles. Commanders hrali proti Jaguars, kde proti ním nastúpili dva hraní veci, ktorí sa vrácajú po Sins Injury, ACL a cez to všetko, či už Robinson alebo Etienne, nabehali veľmi veľa jardov. Dokonca Trevis Etienne nabéhal, mal priemer 12 jardov perkeri. Čiže ja tu násobne verím behovému útoku Lions, neverím na zázraky a na rozprávky ohľadom, ohľadom Carsona Vancea, že chytil ako keby druhý dých a v
0: tomto prípade pôjdem za Lions a za behovou hrou Ono Možno by sme nemuseli zabúdať, že Carson Vance do svojho prvého veľkého zranenia bol kandidát na... MVP a, a hráč, ktorý dostal z vynikajúcej pozície Eagles do play-off, ktoré teda nakoniec uh, dopadlo úspešne pod vedením Mika Fonsa. Ja, ja, ja stále si myslím, že v ňom niečo je. Ako on, on je veľký gunslinger. Uh, ukázal to v tom prvom zápase, kedy nahádzal 4 touchdowny a na druhej strane mal 2 intersepšny. Uh, nemyslím si, že Detroit má takú defenzívu, ktorá by vedela tej útočnej sile Washingtonu, či je to receiver Terry McClurin, alebo zázračne oživený Antonio Gibson, ktorý uh, tuším fambloval iba raz teraz, neviem. A, a, ale, ale nahral strašne veľa jardov v pozemi aj vzduchom a, a myslím si, že Commanders vedeli prečo si dotiahli Kars na vence. To nebolo to úplne o tom, že by boli odkázaní ako práve s ním ako ísť do sezóny. A myslím si, že Ron Rivera tam odvádza naozaj dobrú prácu, napriek tomu, že je mi to strašne nesympatický tým a myslím si, že Commanders v tomto zápase vyhrajú.
1: OK, tak zatiaľ sme sa nezhodli, to je veľmi krásne, ale verím, že sa zhodneme pri najbližšom zápase. Dolphins Ravens.
0: No, to je je ťažký zápas na na typovanie. Oba týmy v prvom kole zničili slabých súperov, takže ťažko brať ten zápas ako nejakú zásadnú Bernu Mincu. Z môjho pohľadu v oboch tých zápasoch žiarili ale najmä obrany. Tie, Tie rozhodovali a... Je, je fakt ťažké akoby, vybrať si naozaj ten pick v tom zápase, lebo argument by sa dal spraviť za obidva týmy. A ja sa rozhodnem naozaj na základe takých akoby okrajových vecí a to je domáce ihrisko a predsa len možno väčšia zohratosť týmu Ravens a poviem, že, že vyhra Baltimore.
1: Ja typujem tiež uh, Ravens. Ten dôvod, okrem toho, čo ty si povedal, je ten, že ja si stále myslím, že tu a, a nie je veľmi dobrý kôdrbek. Uh, treba si uvedomiť, že Dolphins skorovali 20 bodov, z toho ale jeden bol defensívny touchdown, takže hrali proti Patriots, Pet- ktorí hrali katastrofálne. ich sekunderí bola hrozná a cez to všetko skorovali len 13 bodov. Teraz nastúpia voči Ravens, ktorých defenzíva je o mnoho lepšia ako práve defenzíva Patriot a proti nim nahrajú si o mnoho menej bodov. Tam zaujímavý mečok bude Tyreek Hill versus Marilyn Humphrey, respektíve playada out a ktorý Ravens majú. Nebude výnimočné z mojho pohľadu, ak ho a aby ho dokázali eliminovať a práve preto ja verím Ravens. Poďme ďalej. Jets, Browns. Tento zápas, osobne vnímame, že bude zápas, kde padne veľmi málo bodov. Ravens ako tým, ktorý je veľmi silný behovo, to sa asi uznáme už len vďaka tomu, že majú ako, quarter, ako quarterbacka, runningbacka, tak sa proti Jets veľmi nepresadzovali. Dokopy nabehali iba 70 yardov. A zatiaľ, čo ak výstavnou skriňou Browns, alebo v rámci toho, čo dominujú, je práve beh. Keď sa len tak zoberiete, že Nick Chubb nabehal takmer toľko jardov, čo, čo ako by nahádzal, tak je asi jasné, akým smerom a, pôjde tento, tento útok. Čiže z tohto nevychádza, že Browns až tak veľa bodov neskorujú. A, na to ale, aby Jets museli vyhrať, tak sa musia presadiť práve proti obranie Clevelandu a keď je, a to hovoríme o obrane, ktorá Christian McAfeeho dokázala udržať na 33 yardov behovo a dokázala zastaviť útok vedeného síce Bakerom Mayfieldom, to by nebol až taký problém, ale tak tam máme stále ešte Andersona, máme tam DJ Amora a ak by sme dokonca odrátali ten jeden, jeden blowout coverage, pri ktorom Anderson dal 75-jardový touchdown, tak v takom prípade Mayfield by zostal skoro vygumovaný, on by mal 160 yardov a najlepším receiverom by bol Tyent a Thomas. Takže až takto silná je defenzíva Browns. A preto stále trvá na tom, čo som povedal, bude to low-scoring game, padne super málo bodov, zápase spomaly s futbalovým výsledkom vyhrajú Browns?
0: Myslím, že sa zhodneme. Jets čaká veľmi smutná sezóna, oni sa posilnili, oni majú relatívne slušnú obranu, ale naozaj ten útok tam nie je a, a keď je jednoducho obrana dlho na ihrisku, tak v končnom ako párkrát pukne. A Browns ukázali, že teda napriek tomu, že hrajú s náhradným kôtrbekom tak najmä v obrane sú veľmi silní. Miles Garrett tam terorizoval Lainu a Mayfielda. To, tam potom po zápase aj k nejakým takým prekáračkám cez médiá, to, to boli zaujímavé veci, ale nechcem sa o veľmi, nechcem sa tým veľmi zdržiavať, čiže zhodneme sa Browns porazia Jets. Koho to máš ďalej? No, uh... Buccaneers proti Saints. Vždy veľmi zaujímavý meč. ako mm-hmm. to vidíš. Juj, no uh,
1: tam to je zaujímavejšie možno, ako by ľudia si mysleli, z posledných osmých zápasov, keď sa týto stretli, tak Saints vyhralo 7. Denis Allen, defensívny koordinátor Saints, ktorý teraz je head coachom na teda bilanciu proti Tomovi Bradymu, keď obrávame tie posledné dva roky, čo tam Tom Brady nastúpil, dohrali spolu 5 zápasov, v 4 vyhral Alan v jednom vyhral, vyhral Tom Brady. Takže už len toto hovorí že o tom, že Saints sa vedie veľmi, veľmi pripraviť na, na Buccaneers. A Buccaneers nevyšiel z môjho pohľadu ani veľmi a ten predchádzajúci zápas. nastúpili proti Cowboys, ktorí kde hrali stále prakticky v útoku. Tá ich ofenziva Cowboys tam prakticky nebola. Tom Brady nemal jeden z tých najlepších zápasov. 212 jardov, jeden taždán, jeden interception. To, čo dokázalo posúvať po ihrisku Buccaneers, bol práve Leonard Fortnite so svojimi 127 nabehanými jardami. A toto by malo fungovať aj voči Sejc. Samotný Falcons nabehali cez 200 jardov. Čiže ja tento zápas vidím tak, že Baccheneers, keď im to pôjde, tak im to pôjde primárne behovo. Budú sa to snažiť behovo tlačiť. Defenzíva Bay však nebola reálne preverená, alebo proti ním nenastúpil nejaký ako solidný, solidný týmto, čo dala s predviedou, sa inak na nedá. Sense je v tomto silnejší. vyvážený útok Alvin Kamara, Plejada White Receiverov, Michael Thomas, Jarvis Landry, keby sa znovu bol posýpaný živou vodou po tým, čo sa práve vrátil do Sense. Ja v tomto zápase verím tej bilancii Denis Havana voči tomu Bradymu. Verím tomu, že práve tento útok Sense dokáže konkurovať
0: Behom Leonarda Forda a že vyhrajú v tomto zápase. Tak je to, ako si hovoril, Sense mal problémy s Behom Falcon za ich bude čakať Furnet, ktorý mal minulý zápas úžasný. Um, a ja by som možno ani nepovedal, že, že defenzíva Bacneers nebola preverná, aj, lebo ona z môjho pohľadu jednoducho vygumovala u Cowboys. Um, takže podľa, podľa mňa, ako zahrala, zahral veľmi dobre z toho, čo som mal možnosť vidieť. A na základe takýchto akoby argumentov by som sa prikláňal k víťazstvu Bacneers za jednoducho Proste to, tak, tak ako sme hovorili s Kirkom Kazincom, je jednoducho nejaký dôvod, prečo tie zápasy končia vždy rovnako a Saints zase porazia Toma Bradyho a zase porazia Buccaneers.
1: Aký zápas tam máme ďalší? No, hmm. čo tak Panthers proti Giants? Oh, no, tak to začne
0: ty, to, by... to si nedovolím ti <laughs> zobrať slovo. <sujem> No dobre, uh, Giants dokázali, aj keď je otázka, že či náhodou Titans nešetrili svoje viezneho running backa, ale dokázali v poslednom kole zastaviť kráľa Henryho a nedovolili mu nejaký úžasný zápas. Na druhej strane nezvládli dvakrát zastaviť jeho back Hilarda, ktorý nie je ten silový, ale skôr je taký ten Um, running back, ktorý dostáva krátke príhrávky a toto by naznačovalo, že môžu mať problém s Krišnom McAfry, by the way, malá odbočka uh, otec Krišna McAfry ho odohral niekoľko sezón za Giants ako, ako receiver uh, pri slabšej secondary Giants kde som spomínal, sú naozaj možno dvaja ako starteri NFL kalibru by sa mohli na rozdiel od prvého zápasu konečne predvieť uh, Receivry Panthers, ktorý si pred chvíľkou spomínal, keď sme sa bavili o Cleveland Browns, ale tak, ako si tiež spomínal, keď sme rozoberali Cleveland, tak defenzíva Panthers bola neskutočne slabá v prvom kole proti, proti behu. Uh, nielen Chab, ale aj Karim Hand, ako mal úplne úžasný zápas o obidvete silné behové zbrane, Brown sa proti nim predsadzovali a vyzerá to, že Sakon je späť v tej úžasnej forme a mohla by to byť voda na jeho mlína, mohol by tam spraviť úžasný zápas. Takže ako fanúčik Giants, myslím si, že to bude veľmi vyrovnaná záležitosť, ale tentokrát si poviem, že by to tí náši mohli urvať a poviem Giants. Oh, no nebudem to môcť povedať často, tak chcem využiť hey. túto
1: príležitosť. Jasne, 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 jasne. Uh, No, tak uh, skúsim v tomto prípade ti budem tróninku uplúnovať, hneď to teda prezradím. Ja som teda vybral, že, ja som teda vybral Penters, uh, lebo si myslím, že Christian McAfee bude uh, o mnoho lepšia verzia Dantrella Hillarda, ktorému to oprotíva v tom predchádzajúcom zápase išlo. Čiže podľa mňa Penters skórujú o mnoho viacej bodov práve cez Christian Kefriho. Zároveň si myslím, že Panthers aktuálne sa p- p- pasovo veľmi nepresadili práve preto, lebo hrali proti Browns. A vaša secondary nie je taká silná, ako je Browns a hráči ako DJ Moore a, a, a Anderson sa, sa tam presadia. A teda verím, že Panthers skorujú veľa bodov. A Giants skorujú body, alebo viete skorovať body z môjho pohľadu práve cez Sakuna uh, Daniel Jones v tom prechádzajom zápase nahádzal 188 jardov a z toho, v rámci tých 188, tam je zarátaný jeden pás, pri ktorom, uh, pri ktorom Shepard dal 65-jardový touchdown. Ak by tento jeden zápas, tento jeden hod sme vymazali, tak on nahádzal, koľko to vychádza? 123 jardov. Čiže pasový útok z môjho pohľadu Giants ako keby ani poriadne neexistoval. Čiže oni budú v zásade iba behať, lebo to im jediné funguje. A keď si to porovnáte, beh Sekona Barkleyho versus behovo pasový Christian McEffrey a pasový útok Panthers, v tejto rovnici mi jednoznačne vychádzajú Panthers a preto ich typujeme aj v tomto zápase.
0: Chcem ti len trošičku oponovať, lebo je možno mm-hmm. na jednej strane pravdou, že Daniel Jones nenahádzal až tak veľa jardov, ale na druhej strane uh, hodil dva touchdowny, mali úspešnú dvojbodovú konverziu, kde mal vlastne shuffle pass na Sákon a uh, mal skompletovaných 17 z 21 príhrávok, o loptu prišiel iba dvakrát, v jeho prípade je, je, je A jeho quarterback rating uh, bol 115,9, čo v rámci prvého kola bol šiestý najlepší výsledok zo všetkých quarterbackov. Hej? On mal mm-hmm. lepší rating ako Josh Allen napríklad. Hej? Takže zas, zas, ako takto. Nemyslím si, že Jones je waterback budúcnosti Giants, ale nehodnotil by som ten jeho výkon ako totálne katastrofálny. Napriek tej hroznej, hroznej interception v red zone, ktorú, ktorú hodil, za ktorú, a to, to nevidíš často v televízii, jednoducho hneď potom ako hodil interception do endzóny, tak za ním prišiel head coach Brian Dable a čistil mu proste tam na striedačke žalúdok, proste rozhadoval rukami Kričal tam na neho a dosť ho tam zjebal ako malého chlapca a výsledok bol, že Daniel Jones sa vrátil na ihrisko a v tom drive, ktorým otočili skore, tak hral úplne vynikajúco.
1: No, nepobieram. Tie čísla sú určite zaujímavé. Vieš len, keď hádza a po a tých pasov bolo koľko? 21 bolo tých pokusov, 21 pokusov. Uh, mal. Ja ti poviem toľko, že uh, Trey hrali v Chicagu, kde to skôr vyzeralo ako vodné polo a nie ako americký futbal. On tam mal 28 pokusov. Asi podľa mňa všetci kotrbeci, ktorí v, tejto, v tomto kole nastupili, mali viacej pasových pokusov, ako uh, mal práve Daniel Jones. A nepopieram, že mu ten zápas nevyšiel, ale keď, vieš, keď veľmi veľa neriskuješ, tak veľmi veľa ani nezískáš, ale teda ani veľmi veľa neschybíš. Dokonca aj poviem tak, že Mac Jones, ktorý je často kritizovaný, že tam je na to, aby podával lobtu raným dekom, tak aj ten mal cez 30 pokusov, 30 priamo pokusov pasových. Takže Uvidíme. Ja budem veľmi rád, keď ma Milo prekvapí. Daniel Jones vo, všet, vo väčšine fantasy ligách je totiž ešte ako voľný. A ja som mal v jednej lege Daga Preskota, tak uvidím, že ak znovu zažiarím,
0: tak si ho veľmi rád z toho vejbru zoberiem. No tak, keď si mi teraz nakadil na môj tým, tak navrújem, aby sme sa ako ďalšiemu zápasu povenovali <laughs> Petriots <laughs> proti Steelers. <laughs> Nech si môžem jako pnúť pre prezmenu do teba.
1: <laughs> dobre, dobre, dobre. No, um, haj, ako Petriots hrali, hrali, katastrofálne. Hej, to nepopieram, ako v ofenzíve teda najmä, v defenzíve sa to plus minus ešte ako tak, že dalo, Hej, predsa len až tak tých veľa bodov uh, Dolphins neskorovali. Nebolo to ale až tak výkonom New England, ale práve výkonom uh, útoku, útoku Miami. Uh, Steelers, i keď došli od TJ Vota, z môjho pohľadu sú extrémne extrémne silný. tým, ktorý dokáže a donútiť Jova Barova k 4 intercepčnom, k dvom fanblom. Zaznamenali 6 sekov, 9 sekov to sú úplne že šialené čísla. A ja si myslím, že to bude niečo neprekonateľné pre Petrióca. Ak totiž Petrióc skorovali len 7 bodov proti Dolphins, tak ja si neviem predstaviť, ako skorujú viacej bodov proti supersilnej obrane Steelers. Mane Jones je najvyššie zranený, podľa posledných informácií by mal nastúpiť, ale stále bude čeliť tejto silnej defenzíve. Na druhej strane Steelers v útoku pravdepodobne zranený, Najji Harris by mal nastúpiť, ale vníme, ako to, to reálne bude. A Mitch Trubisky odohral zápas, v ktorom nejakú chybu neurobil, Takže teraz by mal prísť zápas, ktorom nejakú chybu urobí. Aj pri tomto zápase očakávam, že to bude super low-scoring game, kde môže rozhodnúť podziaká jedna chyba, nejaký Pixix, ktorý urobí jedné z tých ústev. Keď ale objektívne pozriem na obrany, ktorú má Patriots a obranu, ktorú má Pittsburgh, väčšia pravdepodobnú, že nejakú chybu urobí pod obrovským tlakom práve Mac Jones, ako uh, Mitch Trubisky, a idem teraz proti Petriotom a dávam na Steelers.
0: Ja s tebou súhlasím so všetkým, čo si povedal. A tiež to vidím na výhru Steelers.
1: No. <laughs> Bohužiaľ. Dúpa, <laughs> že <dávom čokoľa. laughs> sa takto soudeme na zápase Patriots. Poďme na zápas, ktorý z môj je veľmi zaujímavý, Coles uh, v Jaguars.
0: No. Ja to poviem veľmi krátko. ako Aj keď Zverím, že budú mať rozhodne úspešnejšiu sezónu ako tu predchádzajúcu, tak v prvom kole si nedokázali poradiť s Antoniom Gibsonom, ktorý možno nie je zlý running back, ale nie je ani úplne špičkový. A je to ten istý typ running backa, to znamená veľa akože do pasovej hry, ako Jonathan Taylor, ktorý naopak patrí tým úplne najlepším v celej NFL. A potom, ako neubráňuje Anthonya Gibsona, tak neviem si predstaviť, čo za deň Proti ním Jonathan Taylor Taylora, myslím si, že toto rozhodne a že Colts vyhrajú napriek tomu, že neodštartovali oni v prvom týždni úplne ideálne. Tento
1: zápas je z môjho pohľadu ten zápas, ktorý by mal skončiť tak, ako nikto nečaká. Alebo teda ja to tak čakám, ale teda akože väčšina. <laughs> ja som tu na že Jaguars, totiž Colts naposledy v Jacksonville vyhrali v čase keď Justin Bieber a Hannah Montana boli ešte neznámi ľudia a podľa mňa ešte možno tak v Nickel ešte vystupovali, ale nikde inde. Bolo to v roku 2014, obstedy Jaguars ťahajú sériu 7 víťazstiev v rade na domácej pôde práve proti Coltom. Vlastne aj v predchádzajúcej sezóne to bol ten obrovský upset, keď Jaguars sporazili Colts a teda Colts strátili možnosť postúpiť do, do play-off. V predchádzajúcom zápase za Colts podal veľmi dobrý výkon Jonathan Taylor a takisto tam podal veľmi dobrý výkon aj right receiver Pittman. To, čo ich tlačilo bola, ich tlačilo. výkon Meta Ryana nie tak, že koľko yardov nahádzal, ale to, koľko fumblev pôsobil. Sice iba jeden stratil, ale ve, že keď stratíš e, ťa sechnú, alebo teda vypadne ti lopta, ty ju zrazu nejdeš jedna desať, ale aj nejdeš 1, 20, tak potom ten drive sa veľmi ťažko, a, ťažko dotiahuje do konca. A Nemyslím si, že by Matt Ryan mal druhý katastrofický takýto e, zápas, zápas v rade. Ja tu na pôdem takže proti prúdu, budem veriť v tom, že Doug Pedersen vymyslí niečo, čo, čím maximalizuje ten potenciál, ktorý v Lorenzovi ako potrbekovi je. Veľmi verím, že sa prestadí tri zetien, ktorému to veľmi dobre išlo behovo a v kombinácii s Jamesonom Robinsonom nahrajú veľmi veľa bodov, tak ako, tá, tak ako už od roku 2014, tak ako aj, tak si myslím, že aj teraz a vyhrajú Jaguars a natiahnu tú šnúru ďalej. Falcons-Rams.
0: No, toto je asi zápas, ktorý môžeme odbiť aspoň podľa mňa ako veľmi rýchlo. Napriek tomu, že Rams sú slabší ako v predchádzajúcej sezóne, napriek tomu, že v prvom kole jednoznačne podľahli Bills, tak sú lepší tým Falcons. V tom prvom zápase sa spoliehali na behovú hru Rems prehrali, pretože ich Beals prekonávali najmä, najmä mm-hmm. s duchom. Stefan Diggs mal úžasný deň. Jednoducho v tej situácii Beals zdvojovali Arona Donalda Bobby Wagner sa vôbec nedostal do hry. Ak sa budú snažiť Falcons behať proti Rems, tak presne na týchto dvoch hráčov narazia a defenzíva Remsy vygumuje. Takže myslím si, že Rems jednoznačne vyhrajú.
1: Určite, hej, ja len naplním možno zaujímavé čísla. Falcons v tom predchádzajúcom zápase mali 38 pokusov, kedy behali a 33 pokusov iba kedy hádzali. Čiže naozaj run first offense, Rams dokázali, Joša Elena udržať na 50 yardov, čo je fantasticky behavý quarterback, lepší ako Mariota. Neverím, že Mariota v tomto zápase nabehá a viacej. Tiež idem za Rams v tomto... I keď si myslím, že Falcons je jeden z tých tímov, ktorí veľmi milo prekvapili, myslím si, že všetkých v tomto zápase budú opäť ťahať za kračí koniec. Seahawks 49ers.
0: No, Si to v prvom kole veľmi príjemne prekvapilo. Dokázal poraziť Raslav Ilzna v jeho comebackovom zápase. Gino Smith ho proste prehral ako a Seattle si pripísal také možno nie totálne, ale predsa neočakávané víťazstvo zatiaľ čo 49ers podľahli Chicago. Myslím si ale, že v tomto zápase to môže byť všetko naopak. 49ers nemohli v tom strašnom daždi, búrke na totálne premočenom štádione predviesť svoju hru a rozhodne na ich strane lepší pace rush, ako sme videli v podaní Bronko Sprom zápase. Gino Smith, quarterback sietlu sa vôbec nedostával pod tlak. Skompletoval tam, ja už neviem koľko presne, ale jednoducho z prvých snáď 17 pokusov mal, mal snáď 15 kompletovaných, ako úplne v pohode si tam hádzal snádz sa Bronco spoliehali na to že mu to nepôjde, ak nebude pod tlakom ale každý quarterback, ktorý je v NFL, keď nie je pod tlakom tak vie hodiť presnú prihrávku 49ers ho pod tlak dostanú 49ers budú môcť na svojom štadióne predvieť svoju hru a myslím si, že zvíťazia
1: Určite, hej, ten zápas predchádzajúci z Fortinayner sa vôbec nedá brať v úvahu. Z môjho pohľadu to, čo rozhodlo, prečo Seahawks porazili Broncos, boli dve veci, ktoré si zatiaľ nespomenú, a to je, že Broncos urobili dva fumble, prakticky predenzónou. bronko Broncos zároveň darovali viacej ako 100 jardov na penáltách voči Seahawks a vlastným jedno celé ihrisko dali, že takže už aj keď ten Gina Smith zrovna mu nevyšiel ten pokus, ktorý potreboval alebo nabehali toľko prišla hlúpa pena obra a sa pohybovali. Ja veľmi neverím na rozprávky že dvakrát sa ti udeje všetko pekné, dobré, to isté a neverím, že Seahawks opäť, opäť vyhrajú Fortiniters v tomto prípade budú disciplinovanejší a udržia si doma víťazstvo Bengals, Cowboys. A tento zápas sme si iba zaradili, iba kvôli tomu, aby sme teda dodržali to, že sa budeme vyjadrovať všetkým zápasom. A tam, bez sa, tam bez kôtrebeka sa vyhrať nedá. A aj keby tam teraz tradovali pre Jimmyho Garopola, alebo by tam prišiel Garman Nenšil, alebo ja neviem, ktokoľvek iný. Kým sa naučí playbook, tak to bude veľmi, veľmi improvizované. A kobus v tomto prípade nemajú šancu venkovať si ich. Cíčať.
0: Jedine možno, že by tam došiel vonza dundáček. Ten ukáže v tejto <laughs> sezóne, že vie z týždňa na týždeň zaskočiť. Tak, tak možno, že ak má Jerry Jones jeho číslo, že by ho mohol Ale jasne, to na, na čo analizovať. Bengals vyhrajú. V
1: ďalším zápasom Texans vs. Broncos. A ja si spomínal to, čo podľa, z môjho pohľadu rozhodlo, prečo Broncos nevyhrali Russell Wilson zahral perfektne, ale skáka tie penalty a tie dva fanby pred enzónou a rozhodli v to, že to momentum ako by sa priklonil na stranu Seahawks, tým nechcem znižovať niektorí výkonce hráčov Seehoxty tiež hrali veľmi dobre a veľmi príjemne prekvapili, ale myslím si, že toto bolo to rozhodujúce. Texans udolovali remízu z môjho pohľadu, dosť je prečo hrali na remízu. Je to nie polovičné víťazstvo z môj pohľadu, to už bude polovičná prehra, ale dobre, mali také rozhodnutie. Oni počas celého toho zápasu boli tlačení a vďaka Chybán Colts sa v tom zápase udržali a... Vlastne ten zápas uh, dotiahli do remizy. Neverím, že uh, tie chyby prídu a Broncos si zoberú druhý čierny deň, druhý týždeň za sebou a že tam prebude tak strašne veľa flagov a faulov. Ja v tomto verím, absolútne je to z našej
0: Určite. Denver síce prehral, ale... Houston nemá v útoku také zbrania, ako mal Seattle, ne, nedokáže vyrobiť také drivey a nebude takým spôsobom posúvať loptu, ako posúval Seattle. No, Sice je tam Brandon Cooks, ale predsa receivery ako Tyler Lockheed a DK Metcalf stále v Seattle zostali, predsa len Houston nepreverí defenzívu Denveru tak, ako Seattle. Broncos na nich budú stačiť a zhodneme sa v tom, že vyhrajú.
1: Úplne, úplne. A myslím si, že shodneme sa aj v tom nasledujúcom zápase. Tie zápasy, ktoré nám už ostávajú, vyzerajú byť pomerne jednoznačne. Cardinals versus Raiders, tam to vidíš. Ako dokáže Cardinals aspoň polčas zdorovať
0: Las Vegas? No, nemyslím si možno, že toto bude taký jednoznačný zápas, ako hovoríš. Predsa ako... Úplne by som Cardinals neodpisoval, ale... Oba tíny v prvom zápase podľahli veľmi silným súperom, ale očakáva mu Raiders, že tak, ako sa budú zohrávať, pretože najväčšia z Brian Woodoku momentálne dávam, TNMS je tam nový hráč, je tam nový head coach, že oni sa v priebehu sezóny postupne budú zlepšovať. Cardenos zase nejaké body proti Chiefs nahrali, ale bolo to až v čase, kedy už bolo o zápase rozhodnuté, Uh, Cardion stále mali na ihrisku starterov za to, čo v defenzíve už možno ako by vo všetkých prípadoch nie a bodovali už tedy stále im chýba DeAndre Hopkins a čo je ale možno, že úplne to najdôležitejšie tak jednoducho nemajú Pace Rush Chandler Jones odišiel JJ Watt a Marcus Golden sú starí, laborujú so zraneniami a jednoducho, keď nedostaneš školbeka pod tlak, tak nevyhráš. Toto, ja si myslím, že oni budú nejakým spôsobom riešiť už možno počas sezóny a určite ako po sezóne budú sa pozerať po posilnení v tejto oblasti, lebo tí hráči budú ešte o ďalší rok starší. Takže verím, že Raiders vyhrajú, ale ako uznávam, že kádnosť nejakú tú silu majú spomen si na prvú časť minuločnej sezóny, takže. Nie, niečo určite predvedú, ale verím vo víťazstvo Raiders.
1: No v tej minulej sezóne ťahol to cover Manny svojimi behami. a Bol tam ešte James Connor, ktorému vychádzali perfektne zápasy a ten tiež veľmi dobre nabehal. A myslím si, že na toto, ale Raiders majú veľmi účinnú zbraň. Raiders udržali dokonca Austin'a Ekelera na 2,6 jardov per carry, na 36 jardov celkové. Ja si myslím, že je veľmi efektívne budú vedieť udržať aj Jamesa Conora. A Kyler Murray môže a bude asi chcieť aj vybiehať do krajov, tam ale práve Chandler Jones, Max Crosby, to vedia veľmi dobre zahrávať. A keď som v prechádzajúcej analýze minulý týždeň spomínal, že, že Corner, veci Raiders, Rocky Asin a Nate Hobbs, že toto to sú tak veľmi. Nate Hopes ma veľmi milo prekvapil, má dvakrát tak forlos. Myslím si, že to je jeden z tých spôsobov, ako ten cornerback to vie tak uzatvoriť a blícovať práve z pozície cornerbacka a vytvárať dodatočný tlak práve na Calera Marieho, aby ešte menej behal a musel to naházať na niektorých zo svojich receiverov a tým, že tam má iba Hollywood a Brown a ostatných prakticky málo známých hráčov, nehovorím o Zachavie Ercovi, ale ten už má, má svoj vek, tak ho donúti k tomu, aby kardinál hral, aby hrali to, čo Raiders potrebujú a Raiders Adams, Waller, Josh Jacobs, perfektný zápas proti silným Chargers nabehal 5,7 jardov Berkery i no, teda, iba 57 jardov, ale nabehal ich v desetich pokusoch, čo je veľmi dobrý výsledok. Raiders. jas tomto jednoznačne verím Raiders.
0: No a poďme na jedno z najväčších historických rivalí také v NFL sú a to je zápas Bears proti Packers.
1: No, veríš Aaron, Aronovi Rodgersovi po tom jeho katastrofálnom výkone proti
0: Minnesota? Keby sme v predchádzajúcej sezóne nevideli, ale úplne, že presne to isté v podaní Green Bay v prvom kole, Keby ich úplne rozbili, ak sa nemýlim, Saints, a, tak, tak by som možno začal váhať. Ale jednoducho, je to Aaron Rodgers, nech si o ňom myslíme, čo chceme, a jednoducho človek mu musí dať ten benefit of the doubt, ako sa hovorí, jednoducho pripúšťať to, že on to ešte celé zoberie do svojich rúk a že to bude vyzerať nejak úplne inak. A, Navyše Bers vyhrali v prvom kole naozaj. Vďaka počasiu a tak, ako si povedal, vďaka penaltám. Oni mali v tom zápase oveľa menej yardov, či pol zemi, alebo vzduchom, ako 49ers. Čiže zase oni až taký úžasný výkon nepredviedli a jednoducho boli veľmi, veľmi šťastní. Takže ja verím, že Aaron jednoducho berie asi prvé kolo ako bajvík. A že zaradi výrazne vyšší rýchlný stupeň a že Packers v druhom kole zvíťazia.
1: No, uh, je to ťažké aj natypovať a uh, je ťažké odhadnúť útok Bears potom predchádzajúcom zápase. Um, to, čo sa vieme, o čo sa vieme opäť, je teda to, s čím vstupovali tieto týmy uh, do sezóny. Ja tu na verím defenzíve Packers, ktorá keď horela, tak horela práve na big plays cez Jeffersona a Horela na behy. Um, Dalina Kuka tiež mal veľmi dobrý zápas. Keď sa pozrieš na súpisku Bears, ok, možno majú hráčov na to, aby tým behom to uhrali, či už David Montgomery alebo Herbert, a že by tie jardy behom urvali. Čo sa týka ale tých big plays, tam je Daniel Mooney, nehovorím, že to je sly receiver, ja som strašne častý, že sa mi ho podarilo získať vo fantazii, ale nemyslím si, že je to hráč, ktorý dosahuje úroveň Justina Jeffersona, že sa bude vedieť presadzovať vočitej sekandéri Budem veriť Aaronovi Rogersovi a najmä budem veriť defensíve Packers.
0: No a zostáva nám posledný zápas, ktorý by v minulej sezóne bol rozhodne ozdobou celého kola, rozhodne by to nebol nejaký jednoznačný matchup a to je zápas dvoch top tímov z AFC Titans proti Bills.
1: Tamto je, myslím si, že jednoznačne ako, jak si spomínal u Green Bay, že Green Bay, ako keby prvý zápas Alibaj, tam v minulej sezóne, pre tých, ktorí si nepamätajú, tak ten prvý zápas hrali proti Saints a prehrali ho 38-3, preozrejmenie. Rovnako Titans sú takíto experti, ktorí sa veľmi pomaly rozbiehajú ten svoj prvý zápas, prehrali 38-13 a nakoniec jeden aj, druhé, dru, jeden aj druhý tým to ako ďaleko Čiže Ja si osobne myslím, že Titans sa rozbehnú. Titans budú silní, Budú silný aj, a budú veľký aspirant na zisk význého titulu. A Derek Henry, ty si to spomínal, veľmi sa nepresadil na jeho pomery, 82 jardov, 3,9 jardu per carry. A je to niečo, alebo je to veľmi podobný výkon, ako je uhral Henderson za Rams, keď hrali proti Bills. Myslím si, že Derek Henry to znovu potiahne behovo, znovu sa bude vedieť Behovu presadiť i napriek tomu, že nastúpia proti silnej obrane Bills. A v čom ja vidím veľkú slabinu Titans so proti predchádzajúcej sezóne je práve Receiving Corps. Tým, že im odišiel AJ Brown, je tam Nováčik Burks, je tam akvizícia Robert Woods, ktorý v prechádzajúcom zápase mal iba jeden target pri nejakých 12 jardov. Dneska nemajú komu tam házať. Čo vám poviem, keď najlepší receiver vášho týmu je Running Back. A ostatní štyria hráči sa pohybujú v rozmezí 13 až 22 jardov, s tým, že majú jednu a dve nahrávky. To nie je veľmi dobrá vizitka útoku. A na toto sa budú vedieť, bylo perfektne by pripraviť a Titans nedajú šancu v tomto zápase.
0: Hm. Tá absencia AJ Browna podľa mňa dosť tak ako v náhote ukázala, že Ryan Tannehill proste nie je dobrý quarterback. Ono, či máš väčšieho receivera, či má ten receiver väčšie ruky, tak tým sa zväčšuje akoby ten, ten rozsah, kam tebe stačí hodiť lobtu. Jeho presnejší, tak, tak to až tak dobre nefunguje. Čo podľa mňa ešte chýba, aj ten sporovnaní s minulou sezónou je, že je oveľa slabší prezraž, pretože tam nie je hra aktuálne. Takže myslím si, že Bills v tomto zápase vyhrajú, ak sa náhodou nestane to, že Derrick Henry sa zobudí a nabeha tam proste 200 jardov. Absolútne absolútne súhlasím. Tak, toľko k zápasom NFL. Uh, dúfam, že vám naše rady pomôžu si natypovať správne v nejakej tej stávkovej kancelárii, ktorá by sa na nás nejaká obráčala, nech <laughs> možnodobudne aj povieme i kurzy, ja to budem takto spomínať, kým sa nám niekto neozve. Ale my sme zvedaví aj na to, čo si o tých zápasoch myslíte vy. Takže skočte na naše facebooky, na naše instagramy, na naše discordy, kde máme špeciálne kanál venovaný nfl a napíšte nám, na čo sme zabudli, v čom sa úplne, že strašne mílime a prečo napríklad je dobré vaše obľúbené mužstvo. Ak náhodou neviete, aké sú naše kanály, ak tam ešte nesledujete, tak či na Instagrame, či na Facebooku, tak vám stačí zadať fans fansfutbolecka ako jedno slovo a ak chcete pozvánku do nášho Discordu, tak na jednej z tých dvoch sietí nám napíšte. Tak, pečo máme za sebou draft vo fantasy, máme za sebou prvé kolo, uh, to, to sa pochválim, mne sa podarilo v našej fantasy <laughs> lige zvíťaziť v úplne prvom zápase v živote, tak som z toho úplne nadšený. ale čo, čo teraz? Pozraňovali sa nám hráči, niektorí mm-hmm. nezahrali tak, ako si to predstavujeme, čo s tým?
1: No... To máme si také tri pravidlá, a to prvé je absolútne to najdôležitejšie, a to je nepanikarte. Fakt, nepanikarte. Ide iba o jeden zápas, ide iba o jedno kolo. A neurobte tú vec, že teraz rozmýšľate nad tým, že dropnete nejakého veľmi dobrého hráča, len preto, lebo mu nevyšlo kolo. Ja som povedal, pred chvíľou sme rozprávali Robert Woods, a myslím si, že receiver s veľmi dobrým potenciálom, Áno, išlo na ňu iba jedna náhravka, a, ktorú, ktorú zachytil, alebo teda dva targety a jeden zachytil. A to ešte nie je dôvod na to, aby si toho hráča dropli. Pokiaľ sa niekto vyslovene nezranil, tak v takom prípade nikoho nedropujte, skorej sledujte, ako sa zachovajú kolegovia, kamaráti, alebo aj nekamaráti vo fantasy ligách. A keď niekoho dropnú, tak si ho snažte e, sobrať. A druhý bod, ktorý by som odporúčil, je tak preskot, tak preskot sa zranil a teraz tým pádom aj fantasy hodnotá hráčov, dala sa, pôjde dole. To je ale príležitosť pre vás, aby ste pre hráča mohli kredovať. Taký sídý po návrate taká uh, preskota alebo Dalton Schultz bude určite dobrý, ale nasledujúce 3-4 kola nie ľudia budú mať tendenciu ho vymeniť, alebo budú viacej náchylnejší ho vymeniť, ak ten trade urobíte teraz. Čiže ak máte nejakého hráča, ktorého by ste vedeli ponútuť, treba konkrétne za Sibyho Lampa, treba si uvedomiť, že je to hráč, ktorý išiel v druhom kole, takže tomu tam nemôžete poskytnúť nejakého, ja neviem, Jakoby Mejersa, lebo to vám nikto nezobere, ale keď mu tam poskytnite nejakého hráča, ktorému aj to kolo celkom vyšlo. Normálne sa pohybuje v nejakom takom, že piatom kole, taký, že Amon Brown, bral. Je celkom pravdepodobné, že možno niekto vám na to, na to kývnie, alebo taký J-Lum a viete ho, viete ho vymeniť. City Lumb je určite lepší ako ten J-Lum Je tam ale to, že 3-4 kola, teraz s kým sa tak preskok vráci, tak až tak veľa tých bodov nenahrá. Ale určite to vyskúšajte prípadne toho na Šulca. Tretí bod, ktorý by som odporúčil, je, keď sa pozeráte na svojich hráčov, alebo tých, ktorých si chcete dať do svojho nejakého wejvra, tak si treba posledovať, hlavne pri výsivroch, koľko malo išlo targetov na ňo. A keď ide málo targetov, je to taký indikátor, že treba si dať pozor. Môže totiž človeku vyjsť jedna hra a tá jedna hra vie veľmi skresliť výsledky. Uvediem príklad. Jerry Judy a nahral veľmi veľa fantasy bodov, ale tým, tých veľa bodov nahral vďaka tomu, že urobil 1,65-jardový touchdown, a ktorý, ktorému predchádzal veľmi zlý takovú cornerbacka a veľmi zlé postavenie safety, o ktorého nemal šancu dobehať. Ať by táto jedna hra mu nevyšla, tak Jerry Judy by mal 3 zachytenia zo 6 targetov pre 37 jardov, čiže by získal 6,7 bodov. Strašne málo. Hej? Jerry Judy tým pádom je teraz v takom je v tom štáriu, že ho viete, jak sa hovorí, že sell high. Určite, určite začnite zvažovať na toto. nad týmto. Treba to ďalej sledovať. Ako som spomínal, bo číslo jedna je panikarít, ale ak by sa v nasledujúcom zápase znovu objavilo to, že na Jerry Judyho nejde až tak veľa hrávok a to, čo determinuje jeho výkon, je jedna veľká, obrovská big play, stojí za zvaženie, či takého hráča si nechať, alebo, že či ho nevymeniť za nejaký istejší pick. To sú moje rady teraz po tomto prvom kole. Ale mám ale pre vás aj rady, ktorých hráčov postaviť a nepostaviť. V minulom kole som mi celkom tie typy podarilo e, trafiť a tí hráči, ktorí som avizovalo, nahrali pomerne veľmi veľa bodov, respektíve nenahrali. Takisto aj dnes som si pre vás pripravil tri koho áno a tri menákoho nie. Takže koho áno, a tým prvým je Tidend, Tyler Higby z L.I. Rams, hráč, ktorý síce nachýtal iba 39 jardov, ale išlo na ňo až 11 prihrávok. Je to hráč, ktorého by som ďalej sledoval. Pokiaľ nemáte nejakého must starpera na pozícii Tidenda, rozumie Mark Andrews alebo Kelsey, tak toto je ten hráč, ktorého by som sa nebál postaviť kvôli tomu, aký veľký objem príhrávok na ňo ide, totiž on keď z tých 10tých príhrávok len zachytí 6-7, tak už len sa to má 7 bodov a hravo tých 10 bodov, ktoré slušný time náhrá nahrá, vie práve, práve získať. Druhým hráčom, ktorého by som odporúčil, je Honeybeck a Nahim Hines, Skolts, oni teraz nastúpia práve proti Jacksonville a Hines je práve ten running back, ktorý sa posiela hlavne na pasové dávny. On zachytil 6 prihrávok zo 6 targetov, ktorí na ňoho smerovali. Teraz nastúpia kolti proti Jacksonville. Jacksonville umožnil Gibsonovi ako running backovi zachytiť 7 prihrávok z 8, ktoré na ňoho smerovali pre 72 jardov. Je teda veľmi pravdepodobné, že toto, toto je vec, ktorú sa budú snažiť využiť aj kolty. a keď tam práve na Himhainc pôjde, tak bude na ňoho smerovať nahrávka. A ak hľadáte teda niekoho, koho chcete umiestniť na flexa alebo sa vám zranil running vek, alebo skrátka máte veľmi zlých running backov nadraftovaných. Na Himhainc je jeden z tých, na ktorých sa môžete, môžete spolahnúť v tom nasledujúcom kole. Tretí hráč, ktorého by som odporúčil, Josh Jacobs, a George Jacobs pravdepodobne je draftovaný vo všetkých ligách, pravdepodobne ho aj postaví sú ale tými, ktoré som videl, že majú draftovaných viacej rovných bekov a práve čo Jacobs sa by nepostavili. On proti veľmi silnej ubrane Chargers, ja som to spomínal, nahral sice 57 jadov, ale iba pri 10 pokusoch, čiže ten, to, čo dokáže nabehať jedným behom je veľmi dobré, tam Brandon Boldon, ktorý zobral tiež nejakú porciu Carries, je zranený, je otázne, do akej miery nástupy, takže George Jacobs by eventuálne mohol dostať trošku viacej príležitostí na nabehanie. A teda, ak hľadáte znovu nejakého flexa a máte v týme George Jacobsa, nebojte sa ho postaviť. Troj hráčov, ale ktorých by som nepostavil, to pôjde o také pomerne známe mená, ten prvým je running back Clevelandu Hunt. Cleveland nastupí proti defenzíve Jazz. Jets dokázala udržať na úzde silný behový útok Ravens. Pravdepodobne sa bude, bude chcieť využiť toto momentum a túto svoju silnú stránku aj proti, proti Browns. Je teda riziko, koľko bodov vám, vám prinesie. A rovnakým rizikom je aj postavenie cd lampa stále nevieme kto bude quarterback a či tam nastúpi nejaký solidný kôtrbek je extrémne ťažké benchnúť hráča ako CD-lamp ale keď nám na neho má házať rush a potom nejaký úplne nový quarterback je otázne že na koho to bude hácať kto sa mu bude javiť ako ten voľný target je to veľmi riziko, že City Lamp nahrá extrémne málo bodov. A tým tretím do partie, ktorý, ktorý je normálne must-start player, je Najee Harris. Najee Harris je sranený. Podľa posledných informácií by mal nastúpiť. No, Nastúpi proti defenzíve Patriots. Defenzíva Patriots udržala behový útok Dolphins, ktorý z môjho pohľadu vôbec nie je nejak slabý a má celkom solidnú ofenzívnu lajnu, iba na 41 yardov, ktorú dokopy nabehali v 17 pokusoch. Ak si uvedomíte, že Steelers nemá až tak silnú ofenzívnu lajnu, bude veľmi náročné pre Nagy sa presadiť. Čiže aj Nagy Herris, ak máte nejakú inú alternatívu, radšej ho posadte a náhrate ho nejakým iným hráčom toľko hráči, ktorí postaviť a ktorých benčnú vo výku 2, čo sa týka
0: NFL fantasy. To bolo fantasy a to bolo zároveň všetko, čo sme mali pre vás pripravené. Tešíme sa na ďalší týždeň a ďalšiu porciu zápasu NFL. Tešíme sa, že nám budete písať na našich sociálnych sieťach, ktoré som spomínal. Tešíme sa, že nás počúvate a že ste sa dopočúvali až sem do konca. Budúci týždeň pre vás opäť pripravíme epizódu kde sa povenujeme ako NFL, tak fantasy prípadne všetkým novinkám americko-futbalovým ktoré za ten týždeň zaregistrujeme Ďakujeme vám že ste s nami, ja som Vlado Ja som